0: Heute als Talkgast, der Gerd Nagel. Und nächstes Sonntag rede ich ihm nicht mehr. Da hat er einfach freies Mikrofon. Gerd, willkommen. Komm doch du mit vorne auf die Bühne. Ab wann ist Glaubensmut, Glaubensmut? Ab wann ist Glaubenskrise, Glaubenskrise? Ich denke, wenn wir
1: über das Thema heute miteinander nachdenken. Ich glaube, noch wichtig, zu definieren, was ist überhaupt die Krise, sonst äh, verstehen wir uns nicht. Darf ich das kurz sagen? Ganz bitte. Ähm, wir Menschen leben und brauchen das und wollen das in ordentlichen Verhältnis. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Berechenbarkeit, wir brauchen Verlässlichkeit, schon von Baby an Beziehungen, in denen wir leben. Und das ist für uns ein stabiler Rahmen. Jetzt gehört aber auch dazu, dass der stabile Rahmen, eine Ehe, eine Gemeinde, ein Sozialwesen in einem Staat usw., so herausgefordert wird unter Umständen massiv, wie jetzt in der, wie heißt das für ich da, Corona. Ist das eine Krise? Sind Herausforderungen das Leid, das wir zum Teil, wenn wir einen Angehörigen verlieren, wenn wir die Stelle verlieren, ist das eine Krise? Das ist keine Krise. Corona ist keine Krise. Was ist denn eine Krise? Jetzt bin ich bei dir. Glaubensmut, Glaubenskrise. Die Frage ist doch, wie gehen wir um mit der Situation? Wie stellen wir uns stellen? Haben wir noch die Ressourcen, die innere Kraft, uns diesen Herausforderungen zu stellen? um unseren Rahmen, wenn er mal ein bisschen schief fängt, wieder gar zurück. Glaubensmut, ich rede jetzt über Glaubenskrise, es gibt die andere Krise. Mut ist die Fähigkeit, die innere Sicherheit, ich kann mit dieser Situation umgehen. Das ist Glaubensmut, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Mit Kopfvertrauen, Glaubenskrise, Corona oder Glaubenserschütterung oder Zweifel oder Herr, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das ist keine Krise. Das ist normal. Das gehört dazu, wenn wir wachsen wollen. Aber wenn wir mit den Herausforderungen nicht mehr umgehen können, wenn wir resignieren, wenn wir Angst bekommen, wenn wir uns in einer traurigen Spirale immer tiefer in den Boden Jetzt sind wir in der Krise. Also die Krise ist eine nicht erfolgreiche Meisterung von einer Herausforderung. Und wenn die Krise weitergeht, dann gibt es eine Katastrophe.
0: Verlangt, dass Sie mir wieder neuen Entscheid für den richtigen Umgang. Ich es Verlangt ihr das immer wieder neuen Entscheid für einen richtigen Umgang? Was meinst du? <lacht> wenn ich dort sitze, würde, würde ich sagen, ja. <lacht> ja. Mhm.
1: Wir sind immer herausgefordert. wenn ich denke, ein Problem haben wir heute wir Menschen, gerade in der Schweiz, in diesen gesunden Verhältnissen, jetzt merken es jetzt sind wir herausgefordert, in der jetzigen Situation. Aber wir haben ja so viel verleert. Mhm. Es läuft doch alles gut, wir sind super versichert, wir, es gibt keine Armut. Also wenn ich sie mal vergleiche mit anderen Ländern. Ja, wo ist das Problem? Wir werden nicht mehr trainiert zum Krisenmanagement oder Herausforderungen anzunehmen uns zu stellen. Und darum, ich bin eigentlich gar nicht so unglücklich, also gut, ich erfahre das natürlich an mir immer wieder, wenn so eine Krise nach, dem, Krise, eine Herausforderung nach der anderen kommt, wo einem wie eine Infektion, die man hat, man wird immunresistent und wo so die Herausforderung, einen stärker und stärker und stärker machen und immer
0: wieder zwingend, Entscheid treffen. Das ist dieses Jahr. Mhm. Gibt es ein System, jetzt wird aus einer Herausforderung eine Krise oder es könnte Katastrophen daraus geben, um sie in Wort formulieren. Gibt es ein früherwahren System, erste Anzeichen, wo ich merke, jetzt können es kippen,
1: ja, ein Frühwarnsystem, ich denke, während einer Entwicklung von einer kritischen Situation, wo die nachher in eine Krise hineinführen das ist schwierig, da, da, da können jetzt reine drin. Und darum laufen die Leute in, in Probleme und, und Burnouts und so weiter. Aber wenn, man, wenn die Krise anfängt, wenn man am Beginn von dieser Krise ist, dort gibt es das ist ganz einfach. Im Moment, wo ich unsicher werde, wo ich das Gefühl habe, ich habe es nicht mehr im Griff, wo ich Angst habe, wo ich Angst habe, wo ich plötzlich meine, ich verliere Kontrolle Kontrolle. Ich kann gewisse Sachen nicht mehr in der Logik zusammenknüpfen. Wenn diese Signal kommen, dann ist Feuer im Dach.
0: Heißt, was machen? Krisenmanagement. Heißt, was machen? Was bist du, aus was besteht das Krisenmanagement?
1: Ich denke, zum Mal ehrlich sein mit einem selber. Hey, pass auf, du stolperst in etwas hinein. Und jetzt forderst du von für mir für etwas eine Antwort, die ich nicht geben kann. Schaut, das ist einfach so. Jeder von uns läuft in Krise innen im Leben. Das ist Programm, man sagt im Latinischen von der Conditio Humana, vom Menschsein. Das ist ein Programm, das mir in Krise innen oder in große Probleme innen laufen. Das gehört dazu. Aber die Lösung, jetzt deine Frage, die Lösung von diesen Krise. Das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, wichtig ist, dass jeder von uns weiß, wie tun ich mich stelle in einer kritischen Lebenssituation und sich dort auch einmal beobachtet. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind hervorragende Verdränger. Ich gehöre nicht zu denen. Oder? Für mich gibt es einfach Sachen, von denen möchte ich nichts wissen. Problem unter dem Teppich. Oder? Ich finde das nicht eine so eine schlechte äh, Strategie. Ich finde das nicht schlecht, wenn es nicht irgendwann mal ausgespült wird, der ganze Dreck. Oder? Und das passiert eben dann auch häufig. Aber du hast die Strategie, um mit der Krise umzugehen, ich andere. Ich denke, man sollte wirklich mal dort durchgehen und eine Frage stellen und auch sich untereinander beraten. Was ist mein Modell vom Krisenmanagement, wenn es auf mich zukommt? Habe ich überhaupt eines?
0: Das eine bei dir ist jetzt als Strategie, das eher äh, zu negieren. Aber gib mir noch nochmal aus deinem Modell, deiner Erfahrung, deinem Leben, deinem Gärtnagel sind die zwei wichtigsten Tipps, außer dem, dass es probierst, etwas zu negieren. Tipps umzugehen. Von dir her, deine Erfahrung. Jetzt, von was für... Wenn sich Krisen melden.
1: Ja, also, meinst du jetzt, eher Krise pensiert. Nehmen wir Glaubenskrise. Finanzkrise. Glaubenskrise. Genau. Okay. Mit denen gehe ich nämlich anders um als mit anderen.
0: Okay. <lacht> ähm, ich habe keine. Mhm. Keine Strategie oder keine Glaubenskrise. <lacht>
1: Ich merke, du ich sehr gut zu. <lacht> ähm, ich habe Strategien. Nein, ich habe keine Glaubenskrise. Mhm. Nein, ganz eindeutig nein. Mhm. Aber ich habe massive Herausforderungen in meinem Glauben. Mhm. Ich habe meine Zweifel. Ich habe mein Unglauben. Ich habe mein Glauben, aber ich habe auch mein Unglauben. Das habe ich schon, aber das ist keine Krise,
0: das, das sind Zweifel, Herausforderungen. Und was machst du, wenn die Zweifel kommen und die Herausforderungen anklopfen beim Gerd anklopfen? Dann sage ich, danke vielmals, ich nehme das auf. Das
1: sind Herausforderungen, die Challenges, wie man sagt im, im Englischen, die Herausforderungen, die wir Menschen sind die Aufforderungen für Veränderungen. Und hochinteressant, wenn man nämlich etwas sollte verändern im Leben und ist ein bisschen aufmerksam und merkt, jetzt kommt etwas Kritisches auf mich zu oder eine Krise auf mich zu, dann ist es Zeit, etwas zu verändern. Glaubensmut ist Mut, zum etwas zu verändern.
0: Die zweite Serie ist auch entstanden Ja, Anlehnung das neueste Buch vom Gerd Nagel. «Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Man kann das anschließend auch draussen posten, vor dem Gottesdienst Saal draussen. Ich lese etwas vor, da ist es, wo ich einfach die, auch wie du schreibst, Beindruckend erlebt, zugleich ist es noch geografisch ganz noch, noch eine Glaubenskrise von Gerd Nagel, aber wo er neunjährig war. Es war im Jahr 1945. Ich war damals neun Jahre alt und wir wohnten in Urikon, einen Steinwurf entfernt vom Ritterhaus am Zürichsee. Eine besonders glückliche Zeit in meinem Leben Vater lehrte uns, wie man Forellen und Trüschen fängt. Er ruderte uns hinüber zur Insel Ufenau, erzählte uns von den letzten Tagen des Humanisten Ulrich von Hutten, der dort begraben liegt, worauf ich im Schilf die Stelle suchte, wo Herr Hutter wohl eine selbst gefangenen Hecht gegrillt haben könnte. Mutig hingegen war weniger für Abenteuer zuständig, sie las uns an den Abenden die Erzählungen von Johanna Spiri, Peter Rosenecker, Lisa Tetzner und so weiter und natürlich lehrreiche, biblische Geschichten vor. Eines Abends erzählte sie, wie Petrus auf dem Wasser lief. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich dachte mir, nun, auch ich habe einen starken Glauben. Wenn Petrus auf dem Wasser laufen konnte, dann kann ich das erst recht. Also wollte ich es wissen, zog meine, Schuhe, meine hohen Schuhe an und ging hinunter zum See am Ritterhaus. Es war ein herrlicher Wintertag. Nägeldämpfe stiegen vom Wasser auf. Man hörte die fernen Schreie der Möwen und Blesshühner. Verheißigsvoll drangen Sonnenstrahlen durch die Wolken, kein Lüftchen ging, der See lag spiegelglatt, friedlich. Kurzum, es herrschten ideale Voraussetzungen, um auf dem See hinüber zur Ufernau zu laufen. Also los. Den rechten Fuß vorsichtig auf das Wasser gesetzt, zunächst ohne Druck, nach langsam, dann langsam belastet, Schon hatte ich den Schuh voll Wasser. Zweiter Versuch. Vielleicht ist Petrus mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Tief Luft holen, das macht einen sicher etwas leichter. Linken Fuß langsam belasten, etwas warten, noch mehr belasten, schon wieder einen Schuh voll Wasser. Dritter Versuch. Wer weiß, wie oft Petrus üben musste. Wunder kommen schließlich auch nicht von selbst. Da fiel mir ein, ich habe noch gar nicht gebetet, gesagt, getan. Lieber Gott, ich will jetzt auf dem Wasser laufen, um mir und dir einen starken, unerschütterlichen Glauben zu beweisen. Ich verlasse mich auf deine Hilfe. Amen. Und so habe ich es zum dritten Mal probiert, diesmal mit Anlauf und mit den Armen rudernd wie die Schwäne beim Losfliegen mit ihren Flügeln. Ein durchaus gelungener Versuch, aber abgesoffen bin ich trotzdem. Da kamen mir die Tränen. Ich schlich nach Hause, die Hose nass, das Herz verzweifelt. Ich kann nicht auf dem Wasser laufen. Mein Glauben trägt nicht Jesus konnte es doch, Petrus konnte es doch. Warum ich nicht? Meine erste saftige Glaubenskrise. Du schreibst ein Kapitel mit der ersten Titel, wo man gar nicht weiß, was soll das? Ist. Dort steht: Ich will dich. Das Ganze ist nach einem Aufbau mit Psalm 32. Von daher kommt der Titel. Ich will dich, sei Gott, unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was ist das Starke für dich an diesen drei Wort? Ich will dich.
1: Ich finde es zuerst stark, wie du kannst in so einem Gespräch genau die richtige Fragen stellen kannst, die dein Partner fast nicht beantworten kann. <lacht> Nein, es macht den Rennen wirklich. Ich finde es super. Ähm, wenn man die Bibel durchliest, von der ersten bis zur letzten Seite, auf fast auf jeder Seite, manchmal ein Dutzendmal und mehr, steht, ich will dich. Ich will dich. Da im Psalm 32 ist es ganz stark. Ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Es hat noch einen Vorspann, vielleicht kommen wir noch zu dem. Schau, das ist für mich ganz, ganz zentral worden. Ich darf nicht von mir erzählen. Oder?
0: Das ist auch gut. Ähm,
1: will ich gar nicht aufgewachsen bin als ein Mensch, wo das Echo kann weil ich will dich verlangt nämlich ein Echo. Ich bin aufgewachsen in einer Erziehung und im ne Beruf. Was heißt was will ich? Was will ich mit der Karriere? Was will ich? Und ganz spät erst ist mir klar geworden, dass das Ich will dich unterweisen und so weiter ein Satz ist, der gar nicht endet mit einem Punkt. Der endet mit einem Doppelpunkt. Ich will dich. Und ich habe alles bereit für dich. Aber nur wenn du auch willst. Sagt Gott. Ich will dich schon. Aber was willst du? Und die ungeheure Freiheit, die Gott uns gegeben hat, sieht man da drin. Er sagt, ich will dich. Ich will, ich will schon. Sagt Gott. Wie ist es mit dir? Und dann ich sage, ja, eigentlich, ich will, ich will, ich will meinen Weg gehen. Oder ich bette dein Wille geschehen, ich mich um und mache, was ich will. Das ist doch die Regel. Also, das war jedenfalls meine Lebensregel. Aber der Doppelpunkt ist, was willst du? Und ich denke, das ist die grösste Freiheit, die wir Menschen haben, hm.
0: wir
1: dürfen eine Antwort zu geben auf die Frage von Gott, was willst denn du? Und dann wartet Gott. Und ich glaube, wenn man sagt, ich weiß es auch nicht, was ich sage, sag du mir es doch, du bist doch allwissend. Ah ah. Ich habe dir einen Kopf gegeben, ich habe deine Erfahrung, dir Erfahrungen gegeben, ich habe dir mein Wort gegeben, Hast du es überhaupt schon mal gelesen? Du du entscheide. Du du entscheiden. Okay? Dann tu nicht entscheiden. Und dann kommt aber der Doppelpunkt. Du, du entscheidest. Aber wenn du gescheit bist, dann kommst du nachher nochmal zu mir und fragst, ob du richtig entschieden hast. Manchmal habe ich nämlich auch, seit Gott, eine gute Idee für dich.
0: Verstehst du, was ich sagen Ja, und das ist eben das geheimnisvolle Ineinander. Also, ich will dich. Und jetzt kann ganz Verschiedenes kommen. Heißt nicht, du hast nichts zu sagen, als Gerd oder als René. Es ist das Miteinander.
1: Ihm zum Bilde.
0: Ihm zum Bilden. Hey. Nein, nein. Gott will uns. Das wäre wieder der Titel. Gott schuf uns, ihm zum Bilden. Bleib dort noch ein bisschen stehen. Er sagt, ich will dich. Er erwartet für uns ein Echo. Wie gehört das zusammen mit dem ihm zum Bilde Wir sind ja im Bilde Gottesgeschäft und es klingt so abstrakt, so ein bisschen fast philosophisch, wo es ein Bibeltext ist. Erkläre es nochmal. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde und jetzt kommt das Zusammenspiel. Gott will, aber du bist mit Teil Teil eines Entscheidens. Das ist eben das Besondere am, am Menschen. Kein
1: Tier, keine Natur, keine Blumen, alles wunderbar, aber nichts ist geschaffen, ihm zum Bilde. Mhm. Und das führt natürlich darauf zurück, dass von Gott aus er den Mensch gemacht hat zu seinem Partner. Und damit wir ihn überhaupt verstehen, was er will, hat er uns. Das göttliche Element G symbolisiert am am Huch, wo ich im Mensch wurde. Und das zumbilde, ich meine, heißt nicht nur Gott Ähnlichkeit. Es wird ja sehr unterschiedlich übersetzt. Ganz ein schwieriger Satz, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Aber im Prinzip ganz einfach. Er ist das Vorbild. Und hat uns geschaffen, um ihm, wie Jesus sagt, in der Nachfolge immer ähnlicher zu werden. Wir sind Gott ähnlich geschaffen. Ohne Überheblichkeit, sage ich das. Aber wir sind nicht perfekt. Ich sehe euch jetzt fast nicht, weil es da so hell ist. Aber ich sehe kein einziger perfekter Mensch. Aber wir sind zum Perfektionismus, zur Persönlichkeit, zu Identität, zu Gott geschaffen. Das ist eine Bewegung, das ist eine Entwicklung, das ist eine Herausforderung. Da gibt es Herausforderungen, da gibt es Krisen, auf und ab. Das geht immer so, aber es geht immer darum.
0: Was macht das denn mit dir ganz persönlich, wenn man das überleiht? Gott sagt, ich will dich gehrt. Das ist schon enorm. Ja, es ist
1: unfassbar. Das ist unfassbar. Ich will dich. Übrigens, wir, ich bin ja so in einem Team und wir machen Männercamp jedes Jahr. Jetzt kommen so 150 Männer und wir reden über männliche Identität. Langes Wochenende, Handyverbot, einfach nur, dürfen wir da uns schaffen. So. Und aus dem ersten Camp bin ich heimgekommen und meine Frau fragt mich: "Hast du etwas gelernt?" Und ja, ich habe ihr gesagt: "Ja, ich habe etwas gelernt. Sag mir's. Ich brauche dich nicht. Ja, ich will dich." Es ist unglaublich, was das in einer Beziehung ausmacht. Wenn man endlich einmal das, ich brauche dich, verlässt und sagt, ich will dich. Das ist ein Quantensprung in jeder Beziehung. Ich will dich. Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Wir brauchen Gott, aber wir wenden nicht. Du glaubst es nicht, oder? Das ist so. Ich will dich. Und das Bekenntnis, wenn man das ganze Leben lang gebettet hat, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und man kehrt sich um und macht das, was man selber will. Und ich habe das auch beschrieben in dem Buch, unter dem ich will. Also. Eines Tages ist mir das klar. Geworden. Was habe ich eigentlich gemacht? Betet? Dein Wille geschehen? Und dann aus
0: Wasser gestanden. Ja? Dein Wille geschehen. Und so jetzt, jetzt laufe ich, dein Wille geschehen. Paff. oder Das wird ja eben in einem Nachfolgevers interessant, zusammengefasst, was du jetzt sagst. Also wir haben vor allem vor einem Nummer der Vers 8 gelesen, da gibt es den 9. Vers, ich lese noch mal ab 8. Ich sage Gott, will dich. Und jetzt kommen wir unsere Namen unterweisen. Dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sei nicht wie Esel, äh, Ross, wie Maltier. Ohne Verstand, mit Zaum und Zügel, ist seine Kraft zu bändigen. Es ist ein störrisches Geschöpf. Ja, also du nicht, aber... Ich, ich bin
1: auch so ein Kalb. Ah. Aber klar, ja. Und dass ich will dich unterweisen will, oder das Missverständnis ist ja, habe ich dir nichts mehr zu
0: sagen
1: ich bin da entmündigt er will, mach nein, nein René, ich will dich jetzt wo du pensioniert bist mhm. sagt Gott ich will dich führen mhm. willst du dich auch führen von mir und dann gebe ich dir ein paar Tricks mit auf den Weg, nicht ich,
0: Gott ja, ja. Du hast Seite 91 ein ganzes Kapitel Vergebung von Schuld. Nachher schreibst du, das ist zentral, ganz zentral und zukunftsorientiert. Nachher bringst du den folgenden Text wieder auf Samt 32 bis eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem Gott, der Herr, die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich, also David, es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, durch mein tägliches Klagen, er ist in eine eigentliche Krise hineingekommen. Zurück zu der Frage, was ist denn so zukunftsorientiert, so zentral? Was holst du zum Beispiel aus dem Text heraus? Warum hast du da in deinem Buch? Also der David
1: hat ja den Irrtum begangen, abgesehen von seinen Verfehlungen und so weiter, dass er gemeint hat, er könne das verstecken. Wir können das untereinander verstecken. Wir Menschen blicken nicht in alles hin. Es ist auch wichtig, wenn wir nicht immer alles wissen voneinander. Es ist besser manchmal sogar, aber bei Gott ist das nicht, der sieht alles. Also wir sollten, wenn wir einen Vertrag machen, ich werde nie mehr das und das und das machen. Nicht untereinander ist das Versprecher, sondern Gott. Dort haben wir keine Chance, irgendetwas zu verstecken. Oder? Und der David hat das wollen verstecken. Was war das Volk? Das Volk ist jetzt, du hast es gesagt, eine Krise von David. Oder der hat... Fricht verloren, und, und, und. Das kann man alles rauslassen in dem Text, ist geknickt worden, ist depressiv worden und hat irgendwie die Hand auf die Schulter gespürt. Oder? Als ich es wollte, verschweigen, <lacht> verschmachteten meine Gebeine. Das ist also echt in eine, in eine Krise hineingekommen. Ja? Und jetzt, auf welchen Punkt wollen wir fokussieren, René? Auf Schuld? Übertretungen, die vergeben sind? Oder auf Erlösung, die nachher kommt?
0: Gang auf beides.
1: Schuld? Dem Gott, der Herr, die Schuld nicht zurechnet? Was ist Schuld? Was ist Schuld? Ist Schuld gleich Sünde? Nein. Unsere Sünde ist ja vergeben. Was ist Schuld? Ich weiß es auch nicht genau, wie es Gott sieht. Ich sehe es so. Schuldig mache ich mich. Ich werde schuldig gegenüber Gott wenn zulah, ich es dass sich etwas in Mini Beziehung zu Gott zwischen ihnen drängt. Dass mini Beziehung in Knick überkommt Und das kann ich aus dem Psalm 32 lesen, Das macht mich schuldig, wenn ich die Beziehung zu Gott nicht stark durch aufrechterhalte, sondern immer erlaube, dass etwas dazwischenkommt.
0: Und es ja stark die unterstrichene Formulierung, bedeckt, nicht anrechnen. Ja. das ist mehr als ein Augenkneifen der rechnet völlig anders und dann sagt er noch ich will das mit dir ja. dir gegenüber der letzte Bibeltext einfach so ein zusammenfassend in einer kürzeren Variante was Beindruckt dich an dem Text. Du hast auch mit drinnen in dieser Buchpassage aus Kolosse 2,4. Jesus Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Was beeindruckt dich an dem Text?
1: sind jetzt ein bisschen weiter weg, aber die Frage, <lacht> hat eigentlich Jesus je eine Krise gehabt? Ich lasse diese Frage mal offen. Der Jesus, das doch nicht das Bild am Kreuz mit Nägeln angeheftet, das Kreuz geschlagen. Das Bild ist immer wieder vor mir und erschüttert mich. Das Leiden von unserem Heiland. Aber das ist wahrscheinlich für Jesus etwas völlig anderes gewesen als für mich. Oder? Und jetzt stirbt er am Kreuz. Er wird abgenommen. Und was bleibt zurück? Ein Zettel. Hm. Am Kreuz bleibt ein Zettel zurück. Er hat ihn ans Kreuz geheftet, den Schuldbrief getilgt. Es ist vollbracht. Für dich, René, habe ich das da. Für dich. Schau dich, du bist nicht mehr schuld. Du kannst dich immer wieder schuldig machen oder schuldig fühlen, aber deine ganze Verfällungen ist alles der Weg ist jetzt wieder offen. Es steht deine Schuld nicht mehr unüberwindlich zwischen dir und mir. Also ich finde das Bild unglaublich. Da der, der, der Satz im Kolossenbuch ist einer der ganz grossen Sätze der Bibel.
0: In unserem Gespräch, und das ist die letzte Herausforderung heute Morgen für dich, da hast du mir gesagt, das hängt mit dem Alter zusammen, die letzten Jahre des Lebens sind eine Zubereitung auf den Tod. Und das ist spannend. Was meinst du mit dem? Was ist denn da spannend?
1: Ja, es ist wahnsinnig spannend. Ähm ich habe das voll akzeptiert, dass unser Leben endlich ist und dass ich so auf der Abschlussliste bin. Und ich habe auch keine Angst davor. Und ich tue wirklich eine enge Beziehung dort zu Gott. Und am Abend, wenn ich dann so das äh, Abendgebet spreche, so den Kant. Kantikus Simeon ist da. Jetzt ist es Zeit, herzugehen. Wenn du mich jetzt Nacht nehmen bist du gut. Nimm mich. Das ist eine Vorbereitung. Ich bin bereit. Und dann, wenn ich am Morgen verwache, hey, Halleluja, wir sind noch da. Was machen wir jetzt mit dem Tag? Jetzt haben wir wieder ähm. Ich habe das jetzt ein bisschen in ein Bild gefasst, aber ich denke, die Vorbereitung, das ist das Schöne in meinem Alter, man kann sich da effektiv vorbereiten, weil ich bin überzeugt, da kommt noch etwas unkür Das ist ja auch dieses Thema Lichter in der Nacht und so weiter, da kommt eine unglaublich spannende Zeit und ich werde die schon erleben. Aber ich bin natürlich auch wahnsinnig traurig, wenn ich muss. Das ist auch so. Aber mit der Ambivalenz von
0: ich leben. Geht, bett doch noch mit uns. Ist schon fertig? Ja.
1: <lacht> Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, das war eine schöne Stunde Wir haben das ein oder andere gesagt, René jetzt, du doch das ein oder andere Wort das Herz senken für uns, dass man es das mitnehmen drüber darüber nachdenken. Du bist so ein gütiger Vater und sagst, ich will dich. Du willst uns, leiden. Wir sind manchmal so wie die Multiere, wo man muss bändigen. Ich bitte, du uns nicht nur leiten, sondern auch uns helfen, dass wir lehren, uns leiten zu lassen. Dass wir es lehren, mit deinen Augen zu schauen. Dass wir es lehren, deine Wege zu erkennen und dir zu gehen. Himmlischer Vater, ich bin heute so bewegt von deiner Gemeinde, von der Kraft, die ausgeht, von dem Engagement für all deinen Mitarbeiter. und vor allen, wo das jetzt sitzen und zusammengekommen sind. Das ist gemeint, Das zusammenstehen, miteinander die Kraft entwickeln. Danke hast du uns, dass du so
0: plastisch wieder vor Augen geführt hast. Ich danke dir. Amen. Amen. Und Gerd, wir danken dir, dass ich du einfach reinnehmen äh, und rein schauen Es hat uns geholfen. Ich danke dir viel, viel mal für dein Engagement.